0: High Voltage, der Energiepodcast der Wirtschaftswoche.
1: Hi zusammen, ich bin Theresa Raufmann und Sie hören High Voltage, den wöchentlichen Energiepodcast der Wirtschaftswoche. Hier spreche ich im Wechsel mit meinen Kollegen Martin Seiwert und Florian Güsken über das Thema Energie. Und jede Woche wollen wir die drängendsten Fragen beantworten und es so schaffen, die Welt der Energie besser zu verstehen. Nur kurz vorab, ich bin leider ein klein wenig erkältet, wie Sie vielleicht an meiner Stimme hören, aber ich lasse es mir nicht nehmen, heute für mich und für Sie die Frage zu beantworten, wie der Ausbau der Windenergie in Deutschland eigentlich gelingen soll. Wenn wir nämlich auf Dauer unabhängig werden wollen von Öl- und Gasimporten und dann auch noch klimaneutral, dann führt eben kein Weg daran vorbei, dass wir die Ressourcen nutzen, die wir sowieso haben, also Sonne und den Wind. Bislang sind wir da jetzt noch nicht ganz so weit. Äh, gerade bei Windenergieanlagen an Land, da gibt es oft, Bedenken von Anwohnern, dann gibt es den Artenschutz, dann gibt es Regelungen, dass die ganz weit weg von Wohngebäuden stehen müssen und außerdem dauert die Planung von solchen Windprojekten, also erstmal bis, wenn man anfängt zu planen, bis sie wirklich stehen, dauert oft Jahre und das dauert einfach alles sehr, sehr lange. Und jetzt hat sich die Bundesregierung aber ziemlich ambitionierte Ziele gesetzt, denn die Stromversorgung soll bis 2035 quasi so gut wie komplett aus erneuerbaren Energien kommen und schon bis 2030 also in siebeneinhalb Jahren, sollen 80 Prozent der Stromversorgung in Deutschland aus erneuerbaren Energien kommen. Ja, 2021, da lag der Anteil gerade noch bei 42 Prozent, also doppelt so viel. Und der Ausbau der Erneuerbaren ist mittlerweile auch eine Frage der nationalen Sicherheit, heißt es auch schon von der Bundesregierung. Jetzt sollen also Genehmigungen vereinfacht werden, der ganze Prozess verschnellert werden und der Ausbau der Windenergie vervielfacht werden. Aber ist das überhaupt machbar? Darüber spreche ich heute mit Heike Winkler. Sie ist Geschäftsführerin des Branchenverbands der Windenergiewirtschaft, WAB, und ist Expertin für das Thema Windenergie und kann uns da, glaube ich, richtig abholen. Hallo Frau Winkler. Moin Frau Raufmann. Das sind ja gigantische Ziele, die die Bundesregierung gerade verfolgt. Bis 2030 sollen 80 Prozent des Stroms aus erneuerbaren Energien kommen und bis 2035 dann quasi komplett der Strom fast aus erneuerbaren kommen. Ähm, können Sie mir vielleicht nochmal die Dimensionen klar machen, was das konkret für den Ausbau der Windenergie bedeutet? Müssen wir jetzt die Zahl der Windräder an Land und auf See verdoppeln, verdreifachen oder vervierfachen? Das müssen wir tatsächlich getrennt betrachten. Erstmal das ist es natürlich gigantisch,
0: die Ziele sind fantastisch und für die Onshore-Windenergie würde sich das in dem Bereich fast... Verdreifachen bewegen und für die Offshore-Windenergie, da haben wir bis jetzt rund 8 Gigawatt am Netz und würden dann jetzt bis 2030 22 Gigawatt dazu bauen. Also da hätten wir dann ähm, schon, da kommen wir schon also noch, noch näher ans Verdreifachen.
1: Ja, das ist ja irgendwie schon mal eine ganz schöne Hausnummer. Gerade wenn man sich mal so anschaut, wie die letzten Jahre der Ausbau so lief, das war ja eher so ein bisschen schleppend. Ich habe da mal nach Zahlen geschaut, wie viele Anlagen in den letzten Jahren gebaut wurden. 2017, da waren es ja noch irgendwie über 1700 Anlagen und dann kam halt ein großer Einbruch. 2019 waren es dann noch etwas über 300 Anlagen, die gebaut wurden. Jetzt sind die Zahlen auch wieder leicht gestiegen. Die Politik nimmt das jetzt ja schon auch in die Hand, das ein bisschen ein einfacher zu machen. Aber in den letzten Jahren war es ja auch äh, von der Politik her für die Anlagenbauer und diejenigen, die die Projekte dann eben steuern, gar nicht mal so leicht viele Windenergieanlagen zu bauen. Was waren denn die größten Herausforderungen für die Windbranche in den letzten Jahren? Ähm, wenn Sie Windbranche sagen, dann meinen Sie
0: wahrscheinlich auch immer die Windbranche an Land und auf See, wenn ich das äh,
1: richtig einordne. Genau, korrekt. Beides zusammen, also insgesamt.
0: Also das, das sind eigentlich schon zwei, zwei unterschiedliche, beziehungsweise das, das kann man nicht so eins zu eins übertragen. Das liegt daran, dass die Planungsvorläufe der Projekte auf See und an Land unterschiedlich lang sind. Also die Offshore-Windenergie hat deutlich längere Projektvorläufe, als es die Onshore-Windenergie hat. Die Onshore-Windenergie hat am stärksten damit zu tun gehabt, eben, dass, äh, ja, Planungs- und Genehmigungsverfahren halt, ähm, sich sehr lange hingezogen haben. Das ist auch aktuell nach wie vor ein großes Thema für die Branche. Und ähm, dadurch, ähm, dass sich dann eben auch, äh, ja, zum Beispiel Klagen auf, dem, auf diesem Projektentwicklungsweg dann noch ergeben haben, Akzeptanzthemen gegriffen haben, ähm, Naturschutzaspekte ähm, zwingend zu berücksichtigen waren, die auch zum Teil eben Projekte ähm, dann auch auf dem Weg zur Realisierung wieder stark verlangsamt und gestoppt haben gab es eben immer wieder ähm, Verlängerungen und damit auch eine Reduzierung der der Ausbaumöglichkeiten. Bei der Offshore-Windenergie war es halt so, dass wir ja diesen Fadenriss, der als solcher bekannt ist, ähm, in der vorangegangenen Bundesregierung hatten, was eigentlich bedeutet, dass man keine weiteren großen Ausschreibungsmengen für die Windenergie auf See ähm, zur Verfügung hatte aus Projektentwicklerseite. Somit konnten auch keine Projekte geplant werden und das ist auch der Grund, warum wir jetzt aktuell noch einen sehr geringen Ausbau wahrnehmen, weil eben entsprechend diese Projekte vorher geplant werden müssen. Die Anlagen müssen eben auch äh, gebaut werden, die Komponenten und das wiederum, kann nur dann passieren, wenn man lange genug im Vorfeld entsprechend große Ausbaukapazitäten ausgeschrieben hat.
1: Das ist auf jeden Fall interessant, wenn wir jetzt gerade schon bei diesen Unterschieden sind, wenn Windenergie an Land und Windenergie auf See. Was sind denn da noch die größten Unterschiede? Ich kann mir vorstellen, auf dem Meer, da weht ja der Wind auch irgendwie zuverlässiger als an Land. Sind die Anlagen dann zum Beispiel irgendwie deutlich ergiebiger? Und was gibt es da sonst noch irgendwie für Unterschiede und auch nochmal von den Regelungen her, wieder, was gebaut werden kann? Ja, ähm, wie gesagt, wir, wir als WAP, wir vertreten ja die Onshore-Windenergie, aber
0: unser Schwerpunkt und wir kommen eben ähm, aus dem Bereich der Offshore-Windindustrie. Ich selber bin keine äh, Maschinen- und Anlagenbauerin, aber ich versuche das mal einfach äh, darzustellen. Also es ist so, wie Sie schon gesagt haben, das ist völlig richtig, der Wind auf See ist stetiger und auch ähm, stärker vorhanden, als das an Land der Fall ist. Somit können die Anlagen natürlich auch eine deutlich größere Leistung erwirtschaften, können sehr viel mehr Strom produzieren, ähm, sind aber natürlich nicht, so gut erreichbar wie die Anlagen, die an Land stehen, logischerweise, weil ich ja dann entweder ein Schiff oder einen Helikopter brauche, um entsprechend zu den Anlagen ähm, zu kommen, ähm, wenn ich das auf See tue. Und somit sind die Anlagen, äh, die Windenergieanlagen so entwickelt und konzipiert, dass man möglichst viel von von an land machen kann also dass man in der lage ist quasi auch wartungsschritte in in einem äh, condition monitoring ähm, oder in einer leitwarte so sagt man das ja auf deutsch regeln zu können ohne gleich äh, servicetechniker nach draußen zu schicken das wiederum erfordert eine naja, also sehr viel mehr sensorik und ähm, viel mehr Technik, die dann in den Anlagen verbaut ist, die eben das auch eben ermöglicht. Und sie sind dann eben auch auf höhere Megawatt-Zahlen ausgelegt. Das heißt, während wir an Land jetzt aktuell bei der stärksten Leistung Richtung 7 Megawatt-Anlagen gehen, sind wir auf See bei einer Leistung von 14 bis 16 Megawatt. Da hat man dann schon mal ein bisschen die Dimension, also quasi den gravierendsten Unterschied. Und bei den Volllaststunden, also Vollbenutzungsstunden, das heißt die Zeit, die die Anlagen im Jahr dann auch Strom produzieren können, da bewegen wir uns dann an Land bei etwa zweieinhalbtausend Volllaststunden, wenn die Anlagen jetzt leistungsstärker werden, kann das auch noch darüber hinausgehen und auf See bei ähm, 4000 äh, bis 4.500 Vorlaststunden. Das heißt wir haben wirklich ja schon äh, eine, eine Leistung, die dann eher in die Richtung der ähm, fossilen Kraftwerke, die man kannte geht.
1: Ja, das sind ja schon mal echt auch große Unterschiede in der Leistung. Jetzt haben Sie es gerade ja auch schon gesagt, gerade diese Offshore-Windanlagen, die brauchen auch einfach noch mal mehr Planungsvorlauf. Jetzt sind die Ziele ja auch da, die gesetzt sind in den nächsten Jahren. Hat denn jetzt irgendwie die Politik auch alle Segel darauf gesetzt, dass dieser Ausbau auch auf See so schnell vorangehen kann? Oder gibt es da immer noch irgendwie Probleme, die es schwer machen, diese Ziele zu erreichen? Ja, wir haben ja als WAP auch mit verschiedenen anderen
0: Verbänden gerade kürzlich einen offenen Brief auch an den Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz äh, gesendet und übermittelt, dass wir da Herausforderungen sehen und zwar in erster Linie, was äh, die Verfügbarkeit der Zulieferindustrie angeht, aber auch die erforderliche Unterstützung der Industrie. Ähm, dazu ist zu sagen, dass quasi die maritime Industrie und die Offshore-Windindustrie sehr eng verknüpft sind, weil wenn wir darüber reden, Projekte auf See zu installieren, braucht man Spezialschiffe, man braucht Werften, die Umspannplattformen bauen können. Man ähm, ist sehr stark auch auf die Seeverkabelung und auf die Infrastruktur angewiesen und eben auch auf die Infrastruktur dann wieder an Land, die diese großen Strommengen, die diese leistungsstarken Windenergieanlagen halt produzieren, auch äh, im ganzen Land verteilen können. Und das muss quasi alles zusammenspielen und die Zulieferindustrie, die ist vielfach eben auch durch kleine und mittelständische Unternehmen geprägt, die jetzt äh, in den letzten Jahren kein Auftragsvolumen hatten. Da blieb natürlich als einzige Möglichkeit nur die Internationalisierung dieser Unternehmen oder im schlimmsten Fall eben die Geschäftsaufgabe. Und das wiederum hat dazu geführt, dass wir in einem Zukunftsindustriezweig Beschäftigung reduziert haben, statt diese weiter aufzubauen in den letzten Jahren. Und diese Fachkräfte, die fehlen uns eben heute, um ähm, dann auch äh, die Flexibilität zu haben, große Mengen schnell bedienen zu können. Daher haben wir dann eben entsprechend dafür plädiert, ähm, eine Qualifizierungsoffensive zu starten und eine Möglichkeit zu schaffen, eben diese Zulieferindustrie wieder aufzubauen die maritime Industrie zu unterstützen, dass eben auch der Schiffbau und die Werften entsprechend zur Verfügung stehen und auch nochmal das Thema Infrastruktur, was, äh, was zum Beispiel die Netze angeht, äh, zu beschleunigen und zu optimieren. Das sind wesentliche Punkte, die jetzt halt eben wichtig sind, um diese Ziele, die Herr Dr. Habeck vorschlägt, zu erreichen und da ist es vor allen Dingen eben wichtig, dass das jetzt sehr schnell passiert und jetzt auch schon mit der Wind-auf-See-Gesetz-Novelle umgesetzt wird. Was zum Beispiel ein Weg ist, den wir da vorgeschlagen haben, sind qualitative Ausschreibungskriterien, nach denen dann eben die Flächen auf See vergeben werden, die in den Nachbarländern, also in Europa und äh, auch darüber hinaus, heute schon Sachstand sind.
1: Könnten Sie vielleicht das gerade noch mal ein bisschen äh, genauer erläutern, diese qualitativen Ausschreibungsregeln? Was konkret bedeutet das? Heißt das dann auch, es sollte dann auch in Deutschland gefertigt werden von deutschen Arbeitskräften oder was steckt da dahinter?
0: Das wäre jetzt, Ihre Beschreibung ist da sehr zielführend in Richtung Local Content. Das äh, bezeichnet man so, das machen mittlerweile relativ viele Länder, um abzusichern, dass quasi die äh, Wertschöpfung im Heimatland stattfindet. Darum geht es uns dabei gar nicht. Es geht uns eigentlich eher darum, ähm, wir wollen nicht den Wettbewerb verzerren. Wir, wir sind uns darüber bewusst, dass wir ähm, eine internationale Branche mit der Offshore-Windbranche haben. Es geht uns darum, dass ähm, CO2 zum Beispiel als Kriterium nicht nur zielführend wäre, um durchaus auch die Wertschöpfung nahe an den Projekten zu haben, sondern nebenher natürlich auch das gemeinsame Ziel des Klimaschutzes voranzubringen. Und das wäre so ein Beispiel von qualitatives Ausschreibungskriterium. Grüner Stahl, Recyclingfähigkeit der Blätter wären weitere Vorschläge. Wie gesagt, insgesamt haben wir da, glaube ich, sechs oder sieben Ausschreibungskriterien vorgeschlagen, die einfach nicht Local Content bedeuten würden, aber gleichzeitig trotzdem in der Lage wären, die europäische Wertschöpfung ähm, zu stärken und eben auch äh, schneller wieder aufzubauen, um die Zulieferindustrie dann eben auch für die weiteren Ausbauziele ähm, vorhanden zu haben damit die Projektentwickler und Betreiber, wenn sie ihre Offshore-Windparks bauen können, dann eben auch entsprechend auf die Ressourcen zurückgreifen können.
1: Ja, das ist bestimmt vernünftig auf jeden Fall. Äh, jetzt haben Sie es ja auch schon angesprochen, die Zulieferer sind irgendwie auch in der Krise. Da gibt es ja zum Beispiel Senvion, die 2019 insolvent gegangen sind und auch bei den großen Unternehmen, sonst läuft es nicht so gut. Jetzt hat Nordex ja auch ähm, gesagt, dass sie Ende Juni ihr letztes Werk für Rotorblätter in Deutschland schließen wollen. Also irgendwie ähm, hat man ja auch schon das Gefühl, entweder kommen die Teile schon längst aus ganz anderen Teilen der Welt oder kommen dann jetzt ab sofort eigentlich aus anderen Teilen der Welt. Ähm, ist das dann die Zukunft, die irgendwie kommt, dass es eben nicht mehr die Energiewende aus Deutschland oder vielleicht auch nicht mal mehr aus Europa kommt, sondern dann doch irgendwo äh, ganz woanders her und wir das dann importieren und dann wieder solche Probleme haben wie den CO2-Ausstoß auf den Transportwegen?
0: Das äh, wäre im Sinne des Klimaschutzes und der Energiewende so beschrieben wirklich nicht zuträglich, weil, ähm, was man vielleicht dabei berücksichtigen müsste, ist, ähm, auch die Nachbarländer innerhalb Europas und darüber hinaus arbeiten natürlich an den heimischen Energiewenden sozusagen, also alle gemeinsam in Richtung Klimaschutz. Das klingt sehr positiv, ist es auch. Ähm, das einzige Kritische an der Stelle ist natürlich, dass, ja, dadurch, dass man eben eine internationale Industrie hat, ähm, alle gleichzeitig auf dieselben Ressourcen zurückgreifen. will sagen, wenn die Länder nicht ähm, auch in den eigenen Ländern äh, heimische Wertschöpfung haben, dann müssen sie ja auf die Wertschöpfung der Nachbarländer zurückgreifen, die wiederum ja auch eigene Ausbauziele realisieren wollen. Daher... Ähm, geht es gar nicht nur darum, ob man jetzt in Deutschland heimische Wertschöpfung hat, sondern vor allen Dingen, ob man in Deutschland dann auch in den geplanten Zeitfenstern die gewünschten äh, Klimaschutzmaßnahmen, also den Ausbau der erneuerbaren Energien und der Windenergie im Besonderen umsetzen kann. Das ist noch relevanter, wenn man zum Beispiel jetzt das Thema äh, grünen Wasserstoff berücksichtigt. Wir brauchen diese Windenergie als Quelle, um diese Energie quasi dann zur Verfügung zu haben. Einmal gasförmig für den grünen Wasserstoff und natürlich für die Elektrifizierung. Und wir können uns, davon, können uns dabei nicht in erster Linie davon abhängig machen, ob in den Nachbarländern die Unternehmen gewillt und interessiert sind, uns dabei zu unterstützen. Wir haben jetzt in Deutschland noch circa also über 24.000 Fachkräfte im Offshore-Windbereich, die spezialisiert sind, die eben auch schon Projekte realisiert haben, die vielfach auch mittlerweile im Ausland durchaus aktiv sind, aber noch in Deutschland beheimatet. Und die gilt es jetzt eben, wieder ähm, zu unterstützen, Qualifizierungsoffensiven gemeinsam umzusetzen, um diese zu verstärken, um so dann eben auch äh, mit heimischer Wertschöpfung die Energiewende realisieren zu können. Wir werden deswegen nicht unabhängig arbeiten. Das heißt, es wird nie eine rein deutsche Wertschöpfung geben, weder für die Windenergie an Land als auch auf See. Aber ähm, es schafft eine Grundlage dafür, dass die Ziele, die jetzt äh, durch das äh, Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz angedacht sind, und die auch für den Klimaschutz unerlässlich sind, überhaupt erreichen zu können.
1: Mhm. Und das heißt dann aber wahrscheinlich, da hängt ja irgendwie ein ganzes Steckenpferd dran ran. Das beginnt ja eigentlich schon allein bei der der ganzen Herstellerseite und bei den Beschäftigten. Da haben Sie gerade gesagt, 24.000 in der Offshore-Windindustrie. Das waren wahrscheinlich früher mal mehr. Da bräuchte man, wie Sie gerade auch gesagt haben, wahrscheinlich deutlich mehr. Könnte das am Ende des Nadelöhr sein, weshalb wir möglicherweise diese Ausbauziele nicht erreichen könnten? Mhm.
0: Also die Vermutung ist zumindest naheliegend, dass das ein Nadelöhr darstellt. Uns als WAP ist das ganz wichtig und auch unseren Mitgliedsunternehmen zu sagen, wir möchten das schaffen. Wir möchten diese Ziele erreichen, aber wir brauchen halt die Unterstützung auch der Politik, eben zum Beispiel über diese genannte Qualifizierungsoffensive, die das auch wieder ermöglicht, zu der, ja wie Sie richtig gesagt haben, bereits äh, höher liegenden Beschäftigtenanzahl zurückzugehen und darüber hinauszukommen. Und wie gesagt, da, was dazu kommt, ist dann eben auch nochmal die Unterstützung im Bereich der maritimen Industrie. Das sind Dinge, die können wir leider ähm, aus unserer Perspektive nicht alleine ermöglichen. Die sind aber zwingend erforderlich, für die auch für die gesamte Industrie dann wiederum in Deutschland. Weil wenn wir diesen grünen Wasserstoff zum Beispiel für die Stahlindustrie nicht zur Verfügung stellen können, bedeutet das auch einen Wettbewerbsnachteil für beispielsweise die Stahlindustrie. Das trifft aber auch andere Industriezweige. Das heißt, die Energiewende ist ein Stück weit als ein Gesamtsystem zu betrachten.
1: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran! Sie leben Fairness, Kultur und Werte? Zeigen Sie Ihr Engagement als Arbeitgeber und werden Sie Teil der Fair Company Initiative.
0: und um dieses Gesamtsystem ähm, quasi unterstützen, befördern zu können und möglichst schnell auch im Sinne von einem schnellen Klimaschutz ähm, voranzubringen, ist es, ist es absolut essentiell, dass jetzt die Gesetzgebung, die ja auch mit dem Osterpaket auf den Weg gebracht wurde, entsprechend genau diesen Wertschöpfungsgedanken mit integriert und heute die Weichen stellt, die dann eben auch perspektivisch die 100 erneuerbare Energien ermöglichen.
1: Ja, das ähm, ja, klingt auf jeden Fall nachvollziehbar. Ähm, vielleicht können wir auch noch mal auf einen Aspekt gucken, ähm, die Anlagen, die Leistungsfähigkeit dieser Anlagen. Sie haben es vorhin schon angesprochen, dass die Offshore-Windenergieanlagen auch leistungsfähiger sind als die an Land. Aber der wird ja eigentlich auch schon seit Jahren immer weiterentwickelt. Ist es denn möglich, die Anlagen jetzt auch über die nächsten Jahre einfach immer leistungsfähiger und leistungsfähiger zu bauen und so auch die Ziele besser erreichen zu können?
0: Ähm Natürlich, das, das passiert sowieso. Also ich bin jetzt seit 14 Jahren in der Offshore-Windbranche tätig. Ich kann sagen, im, im ganzen Verlauf dieser Zeit wurden die Kosten immer weiter reduziert und die Anlagen gleichzeitig immer leistungseffizienter entwickelt. Ich bin keine Maschinenbauerin, daher kann ich also und auch keine Elektroingenieurin. Deswegen kann ich Ihnen leider nicht sagen, wo ähm, nach oben hin die Grenze ist. Ich weiß aber auch nicht mal, ob die Kolleginnen im Ingenieursbereich das jetzt entsprechend sagen könnten. Stand heute ist es so, dass äh, noch kein Hersteller gesagt hat, das ist jetzt die definitive Grenze nach oben. Aber natürlich ähm, wird es die Entwicklung deutlich machen, bis wohin man quasi die Anlagen auch noch weiter leistungsstärker optimieren kann. Nur zum jetzigen Zeitpunkt sind die geplanten ähm, Mengen, die äh, die erzeugt werden sollen, schon perspektivisch sehr bald auf 22 Megawatt geplant. Das wird durchaus in die, in die Ausbauplanung heute schon mit eingedacht. Und äh, das wiederum zeigt ja zwischen 14, 16 und 22 ist dann immer noch ein Riesensprung, aber das sind auch alles Entwicklungen, die die Hersteller ähm, ja finanzieren müssen. Ich will sagen, dass das ähm, nicht einfach äh, kostengünstig ist, neue Anlagentypen immer weiterzuentwickeln, die Fertigung, die Produktion dann eben auch entsprechend jedes Mal anzupassen. Das sind wahnsinnige Investitionsvolumen, die dahinter stehen und dafür ist eben genau das, was wir am Anfang hatten, dieses Stop and Go, also hochfahren, dann Pause machen, nichts mehr bauen und dann irgendwann weitermachen, ganz, ganz schwierig, weil wenn ich solche Anlagen entwickle und leistungsstärker gestalten will und meine Produktion und meine Beschäftigten eben auch entsprechend äh, dahingehend mitnehmen möchte, dann muss ich mindestens eine Planungsperspektive von zehn Jahren haben. Und als wir begonnen haben mit Alphaventus, das war 2009, 2010, da kann man sich schon zeitlich jetzt vorstellen, die zehn Jahre hat es bis zum Fadenriss nicht gegeben und zum jetzigen Zeitpunkt ähm, ja, äh, haben wir noch kein bestätigtes Gesetz. Also wir haben noch keine Grundlage, die ermöglicht, wirklich auch in die Zukunft zu investieren. Und das muss man berücksichtigen, wenn man sich überlegen möchte oder wenn man die Ziele, die jetzt angedacht sind, eben auch realisieren will. Das gilt auch in einer ähnlichen Form durchaus für die Onshore-Windenergie. Auch da ist es so, die Hersteller und auch die Zulieferer dieser Hersteller, die brauchen eben eine sichere Zeit, in der sie sich über Engineering, also über Ingenieursleistungen für die Anlagentechnologie, Produktionsaufbau und Entwicklung, Beschäftigungsqualifizierung auch äh, ja, die Zeit nehmen können und vor allen Dingen dann auch die Finanzierung dafür sichern können, dass das dann im Ergebnis möglich ist. Nur damit man sich das auch mal so ein bisschen vorstellen kann, es geht nicht darum, dass Unternehmen mehr Gewinne machen wollen, sondern es geht darum, dass es realisierbar und realistisch bleiben muss und wirtschaftlich bleiben muss, damit das langfristig auch möglich ist. Ist das so nachvollziehbar? Kann man das so ja, verstehen?
1: Das, das ist total nachvollziehbar, auf jeden Fall. Doch, jetzt haben Sie schon mehrmals gesagt, Sie wollen auf jeden Fall diese Ausbauziele erreichen. Wenn Sie jetzt mal ganz realistisch sind, glauben Sie, wir können diese Ausbauziele auch erreichen? Ich glaube, dass es, also es wird sehr knapp. Das ist keine
0: Frage und es kann auch sein, dass man ganz leicht darunter liegt, wenn man die ähm, jetzt tatsächlich im Gesetz festschreibt. Es kann aber auch sein, dass die Ziele tatsächlich erreicht werden können. Das hat ein bisschen was damit zu tun, wie schnell ist jetzt auch die Politik, wenn es darum geht, äh, die Wirtschaftlichkeit für die Unternehmen zu ermöglichen. Wie kooperativ sind die Nachbarländer und die Unternehmen in diesen Nachbarländern entsprechend die Ausbauziele auch mitzutragen? Wie werden sich die Ausbauziele in den Nachbarländern innerhalb Europas und weltweit ähm, parallel zu unseren eigenen entwickeln und damit natürlich auch ein Stück weit in Konkurrenz stehen? Weil das wiederum dann natürlich auch äh, zum Beispiel die Verfügbarkeit von Spezialschiffen bedingt. Also wenn die, wenn die gerade in Taiwan bauen, dann können die halt nicht in Deutschland Projekte errichten. So, Das ist halt einfach ähm, ein, ein großes Nadelöhr. Und wenn es, wie gesagt, nicht genug qualifizierte Beschäftigte gibt, dann ähm, wird, es, wird, es, wird es einfach viel zu eng werden. Aber sollte man jetzt eben die Weichen rechtzeitig äh, stellen beziehungsweise jetzt nicht mehr länger ähm, darauf warten müssen, dass diese gestellt werden, dann ähm, ist das möglich.
1: Ja, das ist doch ein ganz nettes äh, Schlusswort. Äh, vielen Dank, Frau Winkler, für das Gespräch.
0: Ja, vielen Dank und ich hoffe, äh, das war soweit nachvollziehbar, auch wenn es natürlich schon relativ äh, tief in die Branche geguckt war.
1: Nee, war sehr interessant. Äh, super. Vielen, vielen Dank. Danke Ihnen. Ja, also ich fand das heute besonders spannend, mir auch nochmal die Dimensionen klarzumachen und die vielen Probleme, die es halt doch auch noch gibt beim Ausbau der Windenergie. Die Pläne dazu zum Ausbau, die sind ambitioniert und sie könnten zu schaffen sein, aber gerade zum Beispiel die Abwanderung der Hersteller und der Beschäftigtenmangel, das ist ein großes Problem. Ich hoffe auf jeden Fall, ich konnte Sie damit ein wenig aufschlauen. Und wenn Sie noch mehr aufgeschlaut werden wollen, dann lesen Sie doch auch die Vivo, gedruckt und oder digital. Als Hörer unseres Podcasts bekommen Sie das Abo drei Monate zum halben Preis. Gehen Sie dafür einfach auf vivo.de slash highvoltage voltage Abo. Dieser Podcast wurde produziert von Alexander Voss und Johannes Grote.